0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Afen Co. Co euh dans format Radio. Euh, nous sommes à l'épisode numéro 75 euh, et nous avons la chance aujourd'hui de voir la présidente du SIGFI, euh, qui est un syndicat qui représente les formateurs indépendants. Et c'est une catégorie très importante dans l'écosystème français. On va voir où ils en sont, est comment est-ce qu'ils abordent à la fois la réforme, mais aussi comment est-ce qu'ils abordent le confinement, comment est-ce qu'ils abordent la numérisation. Euh, est-ce qu'ils ont un avenir ou est-ce que c'est fini Est-ce que la présidente, c'est la dernière qu'on va pouvoir rencontrer Donc tout ça, on aura la chance de pouvoir poser toutes ces questions. Euh, et c'est Manal Ratnan qui va permettre de poser les questions. Merci Manal.
1: Merci Stéphane, merci Martine d'être avec nous ce soir et de répondre à toutes nos questions et de nous faire découvrir cette organisation. Et donc, si on peut commencer par là, pour les gens qui veulent découvrir ce que c'est Classique c'est quoi, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça fait
2: D'accord. Bien, écoutez, tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir euh, invités. Je dis nous parce que je parle au nom du SIGFI, bien évidemment. Euh, pour nous, c'est intéressant en tant qu'exercice, mais aussi c'est un honneur de pouvoir nous exprimer publiquement sur euh, effectivement cette profession euh, qui, est, qui commence à être connue, mais qui est mal connue. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, c'est l'occasion pour nous, euh, vraiment, de, de pouvoir vous expliquer euh, tout ça. Alors, le SIGFI, en fait, euh, sous sa forme actuelle, euh, existe depuis 2010, mais euh, en fait, il est, le, on va dire, le descendant de, de plusieurs euh, ancêtres. Donc, euh, la CSFC qui a été créée en 1981, donc vous voyez, c'est quand même… Oui, ça date. Ça date. Euh, Ensuite, euh, qui s'est transformé euh, euh, en SIGFOR en 2002. Et puis ensuite, euh, suite à des turbulences, et euh, eh bien qui est devenu le Secfi euh, en 2010, voilà sous la forme qu'on qu connaît aujourd'hui. Euh, donc c'est un syndicat, donc euh, qui, qui répond aux critères de la loi valdec Rousseau, donc euh, 1881, voilà. euh, mais qui fonctionne sous la forme effectivement d'une association et dans la mission. Et d'abord, euh, c'est un syndicat sociétaire, donc ça veut dire que chacun est actif à l'intérieur du, du syndicat. Le, le syndicat est la propriété de personne mais de tout le monde en même temps. Euh, le rôle principal, c'est la promotion du, du, de la profession et la défense. Hein, il y a deux pôles, promotion et défense. Euh, donc, la promotion euh, qui, qui est qui se porte d'abord sur la, la connaissance de ce que sont les, les consultants-formateurs indépendants. Donc, euh, on verra un petit peu de toutes les actions qu'on a, qu a conduites. Euh, sa reconnaissance, euh, parce que reconnaître les gens, c'est aussi euh, les, les solliciter et les rémunérer à leur euh, juste valeur et à la valeur de leurs prestations. Et euh, le respect, le respect de, des professionnels puisque, comme vous l'avez dit, nous sommes des indépendants, et donc un indépendant, bah, il est indépendant, mais il, est aussi, euh, il peut être victime justement de son indépendance parce que on le pense faible. Hein. Oui. Et donc il peut être euh, voilà, à, la, à la merci de, de certaines pratiques qui ne sont pas très respectueuses.
0: Le SICFI représente combien de membres à ce jour
2: Alors à ce jour, on a un noyau dur euh, qui tourne autour de 400 euh, adhérents, oui. Bien, oui. Et notre réseau, donc là c'est plutôt le, <rire> la mouvance, oui. euh, ça fait peu à peu près 3000 personnes.
0: Ah oui, c'est énorme. Euh,
2: donc c'est quand même assez important. Oui. C est, c est assez important.
0: Et, et le SICFI est présent dans toutes les régions hein
2: Oui, alors le, oui. Le, nous sommes organisés par délégation régionale. En fait ce sont des délocalisations du, du, du conseil d'administration qui, qui est centralisé. Et donc, dans toutes les régions, nous avons une délégation régionale avec une équipe régionale euh, qui anime euh, bah, les réflexions, les ateliers, euh, les relations avec les institutions, euh, les négociations euh, et les relations avec les entreprises, bien évidemment.
0: Alors, si on a un formateur indépendant, euh, quel intérêt il a à adhérer Et d'abord, combien ça coûte d'adhérer ah, oui. Alors, ça coûte
2: 192 euros par an. Euh, donc, euh, on peut payer en, en deux fois au moins. Okay. Euh, euh, D'abord, le, le, premier, le, le premier avantage, c'est qu'on bénéficie d'une assurance professionnelle, euh, un tarif défiant toute concurrence qui s'élève à 150 euros, alors que ça tourne globalement autour de 300-400 euros par an.
0: Donc, euh, ça Donc, ça rentabilise l'adhésion déjà Ça rentabilise
2: déjà. <rire> euh, <rire> ensuite, euh, euh, eh bien, euh, il y a euh, toutes les activités que l'on peut, peut mener, euh, qui sont des activités qui permettent d'échanger, de faire de la veille, de se former, puisque nous sommes un organisme de formation, même si nous n'avons pas un catalogue euh, très… Dire, on n'est pas une école de, de consultants mais euh, donc euh, des formations pointues et qui suivent l'actualité en général. Donc en ce moment, par exemple, on a eu deux, j'y reviendrai peut-être, mais deux, deux axes principaux, euh, tout ce qui est la qualité et euh, le digital, puisqu'on est en plein dans le digital, je pense qu'on va en parler. Mmh. Euh, voilà, euh, ensuite la défense de la profession, puisque quand il y a des réformes, euh, eh bien… Euh, euh, forcément, on est, je dis forcément, c'est peut-être pas forcément d'ailleurs, mais il se trouve que le ministère du Travail euh, nous sollicite euh, beaucoup. Euh, on a beaucoup travaillé avec eux euh, pour la préparation de la loi, puisqu'on a élaboré un rapport exploratoire qu'on a remis à Mme Pénicaud sur la profession, pour qu'on connaisse bien euh, l'ampleur de, de, de ce que ça représentait en France, le poids que ça avait dans la formation professionnelle. Et puis ensuite, de, on a été associé dans le processus d'élaboration du, du référentiel national Caliopi, dont vous avez parlé. Et là, on vient d'être sollicité pour être un relais euh, dans l'application la, de la loi de modernisation du dialogue social euh, qui est issue de la loi El Khomri et qui euh, impose, donc c'est dans le Code du travail, une formation commune entre les, les dirigeants, les managers, et les organisations syndicales dans chaque entreprise. Et donc, euh, le ministère du Travail tourné pour nous euh, pour euh, faire la promotion de cette, de cette nouvelle formation et pour s'appuyer aussi sur nous, puisque nous sommes, un, on va le voir tout à l'heure, un, un réseau qui est très riche en, en compétences et dans tous les domaines de, de l'activité économique. C'est ça surtout qui, euh, qui est important à savoir.
1: D'accord. Et les, les adhérents, par exemple, peuvent accéder à, aux résultats de ces études Comment ça se passe Vous savez. Ah
2: oui, ont, justement, quand on est adhérent, on a accès à tous les documents, les guides, euh, on peut même participer aux, aux, à des études, à des groupes de travail, à des réunions au ministère du Travail, etc. Donc, comme je l'ai dit, c'est un syndicat sociétaire, c'est-à-dire que le, chacun agit euh, pour, pour la communauté, puisqu'en en fait on a une mission d'intérêt général euh, qui est très importante pas, par rapport à nous-mêmes, la profession, mais aussi par rapport à, la, à toute la question de la formation en France, mmh. puisqu'on euh, on représente euh, en gros entre 50 000 et 70 000 personnes en France, les, mmh. les consultants formateurs indépendants. On verra après peut-être la répartition, parce que on a des, suivant comment on regarde la répartition, on peut dire qu'il n'y en a que 20 000, ou bien il y en a 70 000. Justement, il euh, tout à
1: oui. si on voulait aller dedans et voir un peu qu'est-ce que ça représente la profession de formateur indépendant en France, quelle est la place de ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils représentent, quel est leur chiffre d'affaires, combien ils gagnent, oui. qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus oui, alors, euh, donc,
2: euh, sur les 67 000 euh, organismes de formation, euh, qui, alors, j'ai les chiffres, je sais plus. Euh, donc, le, le chiffre d'affaires total de, de dépensé, c'est 14 910 millions de chiffres d'affaires.
0: Mmh.
2: Et euh, les individuels tout seuls, mais euh, sans, <rire> j'allais dire, le, 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 la comptabilisation réelle, euh, c'est 3,4 millions de chiffres d'affaires. Euh, si on regarde la portion congrue, euh, parce que la, la, la comptabilité de Bercy, elle se fait par nature d'organisme de, de, et donc les formateurs individuels sont un, 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 une, une catégorie euh, à l'intérieur de catégories d'organismes publics, privés, euh, etc. Euh, or, euh, les, les indépendants sont dans toutes les catégories en même temps. Non seulement ils sont un, un, individuels, mais on peut les compter dans les autres catégories aussi. Ce qui fait que si on regarde que les formateurs individuels, ça fait 18 000 personnes à peu près. Mais si on les comptabilise en plus dans les autres catégories, par exemple les salariés, les, les, les consultants en, en portage salarial, ceux qui sont en coopérative d'activité, euh, ceux qui, sont, euh, qui travaillent pour la fonction publique, euh, ceux qui sont en association, euh, eh bien, ça, ça, je veux dire, le chiffre est triple triple très facilement. Et, oui. et donc, euh, c'est quelque chose qui a été euh, bien perçu euh, avec surprise un petit peu par, par le, le cabinet de Madame Pénicaud euh, et qui euh, leur a fait prendre conscience, enfin, je pense qu'il y avait une connaissance de, de l'ampleur de notre en fait, de notre répartition à l'intérieur des, des professionnels de la formation. Mais il y a eu une prise de conscience quand même qu'on représentait un poids très, très, très important, mmh. euh, beaucoup plus important qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'on est complètement dispersé. Donc, effectivement, il n'y a pas une vision de masse hein, de, de ce qu'on représente. Et, et donc là, euh, c'est vrai que s'il n'y euh, a plus de consultants formateurs indépendants, par exemple, la formation professionnelle en France n'existe plus. Mais plus du tout, mmh. euh, à part les six ceux qui sont salariés. Mais si on prend la Ségosse ou le Saisi ou le Demos ou je ne sais plus quel autre cabinet, euh, ben, ce sont des cabinets qui ne fonctionnent qu'avec des indépendants, en termes mmh. indépendants.
0: Mmh. Et Alors, pour poursuivre avec ce que disait Manal, est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est rentable d'être euh, formateur indépendant Est-ce qu'on peut gagner de l'argent Est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui veut se lancer d'y aller
2: alors, euh, pour se lancer, euh, il faut être prudent, déjà. On ne peut pas se lancer à l'aventure comme ça, mais euh, effectivement, si on a une bonne expertise, si on est bien connu dans son domaine, euh, si on est bien planté par rapport aux entreprises, euh, eh bien, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Euh, par contre, si on sort de la fac, euh, si on a su une maîtrise ou une licence de formateur et qu'on veut se lancer, ça va être plus difficile. Donc, parce que euh, forcément, euh, la plupart d'entre nous sont des personnes qui exercent cette mission euh, en deuxième partie de carrière, si vous voulez. Donc, ce qui fait que l'âge le le, le, moyen est quand même relativement élevé, euh, ça tourne entre 45 et 75 ans, euh, puisqu'il y a pas mal de seniors et de grands seniors. <rire>
0: euh, et, et ouais. Est-ce que, est que vous aidez les, les formateurs indépendants à construire un modèle économique parce que souvent, ce sont des experts, des gens qui ont un, un domaine de compétences, oui. donc ils, ils savent des choses, mais de là à savoir le monétiser ou en parler, c'est souvent un peu délicat.
2: Oui. Alors, on, on essaie de le faire euh, de façon structurée, mais ce n'est pas, pas facile parce que, ben, comme leur nom l'indique, ce sont des indépendants. Mmh. <rire> Et donc, quand on aborde ce, cette question, évidemment, euh, ben, chacun dit « Mais moi j'ai mon modèle, moi j'ai mes clients, moi j'ai ci, mmh. moi j'ai ça ». Donc chacun a sa propre procédure, mais néanmoins, euh, effectivement, on travaille sur ces questions, on a même produit un guide, etc. Euh, bien évidemment. Et là, on est de nouveau sur cette, euh, sur cette problématique, euh, avec le grand, les deux grands changements qui viennent d'arriver, euh, la réforme, déjà, mm -hmm. avec la nouvelle définition de la loi, de la, de la, pardon, de la formation. Mm -hmm. La loi redéfinit ce qu'est la formation, donc ce qui bouleverse complètement euh, l'organisation des prestations et la, la finalité même des prestations. Mm -hmm. euh, et euh, j'ai perdu mon, ma, deuxième, euh, ma deuxième idée. Euh, la qualité et le digital, la qualité mm -hmm. et le digital, qui euh, va obliger également à revoir euh, la façon dont on conçoit ces prestations par rapport aux besoins des entreprises. Euh, et le digital, qui euh, va nous amener sur la reconfiguration du rôle du formateur, euh, du, des, de l'ingénierie pédagogique, mmh. et qui est complètement renouvelée. Euh, voilà. donc,
0: donc, donc, vous conseillez aux formateurs indépendants de se certifier
2: Et il vaut mieux. Euh, il vaut mieux. Euh, euh, ce n'est pas une obligation, mais ça, puisque ça dépend de quelle certification on parle. Parce que de toute façon, euh, pratiquement tous sont certifiés dans leur domaine. La certification technique, euh, les accréditations pour faire passer des tests, par exemple, de, de personnalité, les accréditations euh, diverses et variées en sécurité, en, etc. Donc, il y, y a déjà, je veux dire, chaque, chaque consultant a... a à une, certifica une ou plusieurs certifications mmh. techniques par rapport à, sa, à, sa, comment dire, à son domaine de compétences, d'expertise. Ensuite, les certifications en qualité, euh, il y en a qui les ont déjà depuis plusieurs années, puisque c'était une démarche volontaire, on va dire, de marketing, pour se différencier par rapport aux autres consultants, à la concurrence. Euh, et la certification Qualiopi qui n'est pas obligatoire, qui est réservée. Euh, à ceux qui utilisent des ou qui dispensent des formations qui sont financées par des dispositifs publics. Donc, mmh. euh, on peut être consultant formateur indépendant et ne pas avoir besoin d'être certifié UTEL-UP, par exemple, ou DataDoc, pareil. Mmh, bien sûr. Alors après, euh, c'est vrai que euh, dans le, la loi de la concurrence, il euh, y a de, toujours des critères qui interviennent et celui-là, forcément, il intervient déjà euh, avec, on voit avec le Datadoc, hein, les gens qui sont pas Datadocés, on leur dit Mais bon, vous n'êtes pas Datadocés
0: euh...
2: Voilà, bon. Donc là, ça sera pareil avec Calliope, c'est évident.
0: Beaucoup de responsables de formation, par un motif de précaution, disent qu'on demande à ce que voilà. les, les gens soient certifiés, alors que même s'il n'y a pas d'obligation, puisqu'il qu'il n'y a pas de demande de fonds derrière. Voilà. Euh, donc, un, donc, ce qui fait que, suivant le marché, donc si on connaît bien son client, dans ces cas-là, on n'a pas besoin. Ouais. Euh, si on est sécurisé là-dessus, parce que c'est à la fois un investissement en termes de travail pour requalifier, surtout si on n'a pas fait DataDoc avant. Ah euh, ce oui. même, voilà, dans ces cas c'est un gros travail. c'est euh, très facile. Exactement. Ouais. Et pour des gens qui ne sont pas toujours euh, structurés dans mmh, les process qualité, mmh. il peut tout y avoir des... C'est un peu compliqué. Donc tout, ça, à fait,
2: tout à fait. Ouais,
0: ouais. Donc, donc ça, ça vous leur dites très bien. Et, et sur le deuxième volet, en, au numérique, vous trouvez que les formateurs indépendants euh, sont rentrés dans le numérique vont y rentrer euh...
2: Euh, Ils sont en train petit à petit d'y rentrer. Euh... Moi, je, je, dans une réunion euh, la semaine dernière avec Madame Pénico, euh, donc euh, moi j'ai annoncé qu'effectivement effectivement 95% des, des formateurs ne faisaient pas de numérique. Euh, donc il y en a qui sont spécialisés en numérique, donc il n'y a pas de problème, ça c'est leur <rire> c'est leur domaine de compétence. Euh, pour les autres, euh, le numérique c'est pour l'instant 5% à peu près de leur euh, euh, de leur pratique. C'est pas une pratique. Euh,
1: ça, vous pensez que ça va changer rapidement ou il y a encore le temps pour que ça, ça vienne On oui. sait que ça va changer. mais Alors,
2: mais... euh, j'espère que ça va changer. En tous les cas, moi, depuis que je suis présidente, je, 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 je tanne les gens, on va dire ça comme ça, pour mm. qu'effectivement, on essaie de, de se développer là-dedans. Euh, donc là, ça y est, je, avec le confinement, euh, c'est bon, malheureux, mais il euh, y a une accélération du on va dire, de, du travail à distance, parce qu'on a besoin de communiquer. Et donc là, effectivement, euh, euh, Zoom, euh, le Skype, etc., euh, euh, prend une importance euh, évidemment prédominante, euh, dans, à la fois dans l'activité et puis aussi dans les relations euh, avec l'environnement. Donc là, il y a, y, a, y a eu un, on va dire un, un mouvement qui s'est fait... Une, Contraint naturellement. Mmh, mmh, <rire> Comment trouver une expression qui, qui convient Mais euh, voilà. Et depuis, depuis 15 jours, nous, nous, avons, nous animons des séminaires sur. Euh, sur cette question, euh, on a, euh, déjà l'année dernière, on avait mis en place une formation assez lourde euh, pour euh, que les gens puissent se former, élaborer des scénarios pédagogiques, etc. Et là, on est, cette année, on est reparti là-dessus et on va évidemment accélérer, on va accélérer, accélérer, euh, parce que c'est une question de, de, de survie de tout le monde. Non, on peut plus. Comme dans, avant, hein.
0: dans le numérique, c'est surtout le, les classes virtuelles qui sont demandées
2: Alors, les classes virtuelles, ce qui est demandé également, c'est des outils, c'est du pré-apporté, en fait, c'est du pré-apporté. Oui. Euh, alors, le, ce qu'il qu faut éviter comme piège, c'est de, de vouloir calquer ce qu'on fait dans un groupe en, en présentiel. Euh, oui, je... euh, voilà. Oui, en,
1: tout à fait. Enfin, formation
2: à distance, ça n'a rien à voir. Donc, euh, l'idée, c'est aussi déjà de faire une petite euh, comment dire euh, petite méditation intellectuelle euh, pour voir comment on peut transformer sa posture <rire> initiale en, dans une posture différente avec un rôle différent où effectivement euh, bah, il va falloir aider les autres à, à apprendre il va falloir les suivre euh, accepter qu'ils en sachent autant que nous sinon plus euh, mmh. mais on n'est pas sur la connaissance on est sur euh, l'accompagnement des personnes à apprendre euh, et donc, voilà, il y a vraiment un changement de posture. Et je, je crois que, ça y est, on commence à... Enfin, à l'intérieur du SICFI, euh, mmh. il y a une prise de conscience, euh, je pense, assez forte en ce moment, là, dans ces, 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 ces jours-là, ces jours cette semaine-là même, euh, sur, euh, sur, sur cette transformation-là, parce qu'on est bien dans une transformation.
1: En parlant de ça, euh, vous dites que vous, êtes, vous avez deux missions majeures, c'est la représentation et la défense des formateurs indépendants. Et justement, est-ce que euh, par rapport à la représentation, euh, par rapport aux actions que vous avez menées ces derniers temps, notamment avec Madame la Ministre, est-ce qu'il y a eu des changements euh, Récents, avant le confinement, pendant le confinement, est-ce que vous présagez peut-être aussi des changements durables après, euh, après ces éléments-là Quelles sont les tendances comment ça, euh, Vous parlez comment de quels change quel changements enfin, Par exemple, par rapport euh, à la place de, des formateurs indépendants, euh, par rapport euh, aux règles de jeu, on va dire, euh, là-dessus, par rapport, à, au, rapport euh, au numérique euh, oui, oui, ah ben, il y a eu une prise de
2: conscience récente, ça date d'avant-hier, vous voyez, c'est pas très. Je parle du SICFI, hein on est à l'intérieur du SICFI, mm -hmm. je ne sais pas comment ça se passe individuellement chez, chez, chez l'ensemble des, des formateurs indépendants qui sont seuls chez eux. Mais euh, au niveau du SICFI, mm -hmm. euh, il y a eu quand même une prise de conscience que le ministère du Travail euh, nous prenait en considération. Mm, C'était euh, c'est public, enfin mm -hmm. il y a eu euh, une oui, déclaration publique. Mmh. Euh, donc sur le fait qu'ils s'appuie sur le SICFI parce qu'effectivement, euh, on est un réseau dynamique, sérieux, euh, structuré, réactif, euh, euh, etc. Donc là, là oui, il y, y a une prise de conscience euh, de ça, euh, c'est évident. Et euh, pour le, pour le, le, le numérique euh, également, euh, je crois que là, on est, on est vraiment un tournant, enfin moi je le sens, on est un tournant de, de, comment dire, de la représentation mentale que le, la profession peut avoir d'elle-même.
0: Ce qui est mais très est difficile,
2: vu du hein est vu du hein
0: Exactement. ce qui est, ce qui est tout l'intérêt du parce que c'est le fait d'être un, un corps intermédiaire, donc être en médiation. C'est très difficile pour un pouvoir public de pouvoir toucher des gens qui sont tout seuls, euh, parce qu'on n'a pas les outils pour le toucher. On voit, on, et, et quand il y a quelqu'un qui, qui fait le travail, alors peut-être euh, de façon embryonnaire, parce que vous ne qu'une partie des, des formateurs indépendants, mmh. mais ça veut dire que c'est déjà très bien, parce que ça permet d'avoir un lien et c'est tout le travail descendant, et pareillement, comme vous le disiez très justement, le travail remontant, la grosse difficulté des formateurs indépendants, c'est qu'ils sont indépendants. Mais oui,
2: voilà. <rire> et donc,
0: ils sont tout seuls. Ils sont indépendants. <rire> Exactement. Et donc, à un moment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du collectif, mais ça veut dire qu'à un moment quand on est tout seul on est obligé de se motiver, de faire sa veille tout seul de, de découvrir des, des nouveaux outils tout seul, alors soit on est construit comme ça mais sociologiquement parlant on est quand même très complexe hein. mais, ou soit on, on le fait de l'intelligence collective et, et, et c'est très intéressant ce que vous apportez parce qu'aujourd'hui la grosse détresse qu'on voit sur les gens euh, qui, sont, euh, qui sont seuls dans leur démarche c'est bien sûr que dans en situation de confinement il y a de l'inquiétude, il y a du stress on ne comprend pas tout ce qui se dit parce qu'on n'est pas là dessus et si on a des, des corps intermédiaires qui traduisent, qui aident, qui rassurent qui prennent soin, bah, ça veut dire qu'on a fait le boulot, quoi, mmh.
2: C'est
0: tout mmh. le travail de votre syndicat.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, oh. euh, on, on a été intégré dans le coup ouais, Acto.
0: Hein. D'accord. Euh...
2: Donc euh, on est en phase d'intégration pour l'instant c'est pas euh, comme tout est agrééré au niveau il euh, n'y a, a rien en termes de jurisprudence si vous voulez qui existe D'accord. nous ne sommes pas un syndicat, nous n'avons pas de convention collective, nous ne sommes pas un syndicat paritaire donc c'est mmh. vrai que par rapport aux autres syndicats euh, euh, mais néanmoins euh, on est, on a un pied euh, on a un pied c'est euh, voilà.
0: affilié Et... ou associé je crois le, euh, la façon de vous intégrer, ça, le... donc vous êtes associé donc ça c'est très bien donc...
2: on est associé de toute oui, façon on participe aux travaux de, 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 des branches interprofessionnelles donc c'est déjà mais le, le travail est à moitié j'allais dire la, le travail de construction juridique est à moitié réalisé parce que c'est une situation inédite puisque la, la, la branche professionnelle euh, organisme de formation n'existait pas en France et que le SIGFI avec la FFP notamment et d'autres, le Sinovdes et autres syndicats, nous avons formé un collectif à la fin de l'année 2019 euh, pour demander à Mme Pénicaud qu'elle qu veuille bien créer euh, une branche professionnelle qui, mm. qui, qui, qui représente la formation. Et donc, euh, du coup, il y a effectivement, depuis le 1er janvier 2019, une branche professionnelle, organisme de formation, qui existe et qui, a été hébergé, et qui est hébergée euh, dans l'OBCO Acto.
0: Très bien.
2: Donc oui. ça, c'est… une vraie
0: reconnaissance. Oui. C'est une
2: vraie reconnaissance. Euh, je pense que le, là, on a, on a vraiment marqué un, un pas. Alors, on n'était pas seul, il y avait la SFP, il y avait… Mmh. Mais Au -delà pour l'ensemble la... de la profession, si vous voulez, il y, a, il y a eu un pas qui a été fait.
1: Au-delà de la reconnaissance, est-ce que concrètement, sur euh, le côté pratique, ça, ça change quelque chose, ça apporte quelque chose
2: bah, Écoutez, j'espère que là, c'est assez récent quand même, hein, parce que 1er janvier 2019, ouais. euh, mmh. euh, Bon, <rire> euh, c'est euh, vrai que des, des marques de reconnaissance, on en a de temps en temps. Par exemple, le fait que, que je sois en, en ce moment avec vous euh, sur cette émission. Ouais, C'est euh, une reconnaissance <rire> euh, évidente. <rire> donc, euh, on ne va pas bouder notre plaisir, bien sûr. Mm -hmm. euh, et le, le fait qu'on participe aux réunions euh, euh, directement avec euh, le cabinet et avec Madame Pénicaud elle-même, euh, c'en est, est une autre. Euh, voilà, donc... Euh,
0: c'est très important parce qu'effectivement, quand euh, on parle de reconnaissance, la FFP a, a fait beaucoup de, de, de présence. Et donc, quand on voit les, les responsables de formation dans les entreprises, euh, la FFP, en général, ils connaissent. Euh, oui. le, le SIGFI, ils ne connaissent pas. Donc, ce qui veut dire que c'est une voix qu'ils n'entendent pas encore. Et c'est tout l'intérêt de pouvoir avoir cet échange, c'est de leur faire connaître en montrant un peu ce que ça peut donner. C'est important qu'ils qu qu entendent cette voix-là parce que c'est une voix qu'ils vont utiliser.
2: C'est ça, tout à fait, ouais. Alors là, on commence à, à, au niveau régional, à, à entrer vraiment euh, avec les régions, entrer en relation avec les régions, qui commencent à en, entendre parler de nous euh, via les Cariforefs, hein, notamment. Mm -hmm. euh, et donc là, c'est pour nous, c'est aussi très, très important, parce qu'on rentre dans le réseau de tous les acteurs de la formation, dans l'écosystème de la formation et, et de, de l'économie locale, euh, et là, et là c est, c est, on est vraiment au cœur de notre utilité publique, j'allais dire, puisque euh, la formation elle est directement euh, proche des entreprises et de leurs besoins.
1: Et euh, dans le cadre de vos missions, euh, est-ce que euh, le conseil au, direct aux indépendants fait partie de vos missions, si on peut dire ça comme ça le conseil à des aux, aux pères à nos pères, si vous voulez dire. Oui, oui. Est-ce que vous offrez est-ce qu'il y a des offres de conseil ou est-ce que au-delà des catalogues, des, 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 des ateliers que, que, dont vous avez déjà parlé euh, est-ce que, par exemple, demain, un, un indépendant qui regarde la vidéo a besoin d'un conseil pour monter sa, sa, son business model, par exemple Est-ce qu'il vous contacte directement Est-ce que vous, vous le conseillez directement Ou est-ce que vous le mettez en contact avec quelqu'un d'autre Alors, se passe
2: euh, il peut contacter directement quelqu'un. Euh, dont il a entendu parler, qui fait du conseil euh, à l'entrepreneuriat, etc. Il peut, et ça, ça m'arrive très souvent, euh, contacter directement le SIGFI. Donc, j'ai des appels, de nombreux appels de personnes qui veulent s'installer et qui demandent des conseils. Euh, donc, il y a toutes les possibilités. Et puis, sur le site du SIGFI, chaque, chaque consultant peut donner son offre de, de conseil et d'accompagnement, y compris de ses pairs. D'accord, sur euh, toutes les prestations, il n'y a, a aucun problème.
0: Si, si on revient sur le, le numérique, euh, est-ce que vous aidez les… Euh, donc, on a vu que vous, vous les accompagnez. Euh, Aujourd'hui, le numérique a beaucoup évolué. Ça veut dire qu'une personne seule peut, peut monter des choses. Il y a des outils très intéressants. Vous avez cité euh, Skype ou des choses comme ça. Euh, le fait de créer des, des ateliers des workshops ou le fait de pouvoir prendre en main les outils un zoom c'est très utilisé en entreprise surtout avec le confinement mm -hmm. euh, alors y a, on peut poser des questions mais est-ce que vous faites de la veille et puis vous leur permettez surtout c'est ce qui me semble-t-il fait défaut de, de pratiquer l'intelligence des mains c'est-à-dire un moment entre il faut et on, on fait il y a quand même un pas et est-ce que vous les aidez là-dessus sur des oui, outils Oui, on est en
2: train d'élaborer, de, de, des, des. il y a plusieurs régions qui sont en train d'élaborer, des, des. alors ce n'est pas des formations, puisque c'est effectivement de la pratique, mmh. euh, pour, euh, pour justement aider les gens à, à élaborer leur scénario, à, à s'entraîner à utiliser des outils, etc., euh, bien sûr.
0: Parce qu'une grosse difficulté dans le numérique, c'est pas tellement la compétence des gens, c'est à la fois le fait, le passage à l'acte, même quand on fait un live, c'est pas très, très compliqué techniquement, on appuie sur le bouton pour démarrer, pour finir, mais le fait de le faire, ça met les gens un peu, ça leur sort de leur zone de confort. Donc quand on le fait à plusieurs, c'est quand même plus agréable. Mm. Et puis surtout, les gens ne construisent pas leur écosystème.
2: Mais c'est ça, c'est ça.
0: Et c'est ça qui fait défaut. Et, et oui, pourquoi oui. ils ne le font pas Non pas parce qu'ils ne sont pas capables, les enfants à 12 ans, ils le font, donc euh, ils y arrivent. Mais ça veut dire parce que personne ne leur a montré, personne ne leur a expliqué. Mm. Et, et donc c'est ça qui fait défaut.
2: Oui. Tout à fait. Et puis alors, il y a un autre problème qui est le, la connaissance du vocabulaire et des, des, des typologies d'outils et leurs finalités. Euh, parce qu'effectivement, y a, y a, il y a plein d'outils. Alors, on parle des plateformes LMS, LXP, etc. Et puis, on parle en même temps de Kahoot, de je ne sais quel… Euh, voilà, ple plein d'outils. Et donc, mm -hmm. les gens mettent au même ouais. niveau, par exemple, une plateforme LMS et euh, Kahoot. Pour mm -hmm. eux, c'est… Euh, voilà, donc, euh, il faut déjà qu'il euh, y ait une connaissance, en fait, de l'écosystème euh, euh, numérique et digital euh, par rapport à, à la formation. Donc, euh, qu'ils connaissent, ben, euh, une plateforme LMS, voilà, c'est un logiciel qui fait ça, 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 ça. Caout, c'est une application qui peut rentrer ou pas à tel endroit, etc., qui est compatible. Donc, il y, y a aussi toute cette connaissance-là de l'environnement euh, technologique euh, qui n'est pas très, très compliqué, mais il oui. euh, y a des mécanismes à comprendre. Et il y, y a cette barrière qui n'est pas, qui, qui pas encore passée, me semble-t-il, parce que les gens... Euh, a, attendent effectivement d'abord l'outil en se disant « je vais faire un petit, un petit chaos pendant ma formation présentielle et ça sera bien mmh. euh, », c'est déjà pas mal, mmh. hein mais on n'est pas encore dans l'ingénierie dans, dans d'avoir pensé sa formation avec un processus qui va mener les gens, etc. Donc, euh, il y a encore un, un bout de chemin à faire pour certains
0: Complètement. Et, et, c est, c est tout le, et le problème que ça présente, c'est que chaque année, il y a de nouveau, des, des innovations. Oui. Euh, on a pu voir par exemple que Instagram, qui n'est pas traditionnellement pour la formation, mm. euh, puisque c'est plutôt du B2C, euh, Instagram a lancé une solution très intéressante qui résonne beaucoup sur les entreprises, en, en utilisant par exemple les PDF, et on peut mm. par petits groupes euh, commenter ensemble, donc on se voit tous ensemble, oui. on, on partage, c'est gratuit. Le groupe peut être élargi à 200, je crois, quelque chose le oui. genre, un peu comme WhatsApp. Oui. Mais ça veut dire que WhatsApp, est-ce que j'en ai pratiqué -ce que je... alors, Rien n'est compliqué, mais si on ne l'a jamais fait, déjà, voilà. est... voilà, comment est-ce qu'on fait mmh. Et à ce moment-là, c'est tout le travail du collectif de se dire, alors il n'y a pas de solution miracle, mais il y a plein d'outils magiques de leur... façon à leur permettre de le connaître, qui s'approprient un outil, puis après, qu'ils écrivent leur histoire. Oui, Et bien. quand on parle de pédagogie, c'est tout le travail. Et le... leur demander de le faire tout seul dans leur coin, euh, c'est assez dur, parce que personne ne le fait. Oui, oui. Euh, personne ne peut oui. le faire parce que oui. quand on se lance et qu'on entend des mots compliqués oui. bah, on ne sait pas quoi en faire et il n'y a pas aujourd'hui, hormis format radio euh, qui lance des, des outils pour oui. montrer comment est-ce qu'on utilise les vidéos comment avec des choses oui. très simples oui. euh, mon, monter une chaîne YouTube pour un formateur ça peut avoir du sens, ça Exactement. se monétise euh, sauf que bah, je vois bien un peu de loin à quoi ça correspond, je ne sais pas comment me l'approprier oui. donc oui. c'est tout ce travail là qui fait défaut Tout à et fait. et ce qui fait que tous ces experts qui ont un talent fou ben, ils, simplement ils savent pas par quel bout le prendre et ils ont besoin d'être accompagnés et mmh. quand ils, ils, ils découvrent des choses comme je me rappelle d'un de mes camarades qui a plus de 70 ans qui, qui, qui a découvert Youtube qui est un expert émérite et qui a beaucoup de talent euh, il s'éclate. donc ça veut dire qu'en fait il en fait ils en plein il a un, un taux d'écoute qui est assez extraordinaire. Toutes ces, ces capsules qui sont assez courtes sont vues entre 400 et 500 fois, ce qui est énorme pour pour quelqu'un qui démarre, parce que ça il y a quelques mois qu'il a démarré. Et donc en fait il, ça ça le rend encore plus euphorique et, et donc c'est quelqu'un de très positif. Mais il a fallu qu'on qu lui montre le chemin et une fois qu'il a trouvé ce, ce chemin-là, il est capable de, de se lancer. Et, et c'est tout ça, le problème des, des le jeune est beaucoup plus euh,
2: tout ça fait, à ça fait. La, la, la difficulté, c'est qu'il faut que chacun arrive à trouver un ou deux outils, on va dire, qu'il maîtrise et dans lequel il se sent bien et où il va pouvoir développer ses, ses prestations. C'est ça, effectivement. Mmh. Hein, tout à fait. Donc là, il, 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 on commence à mettre en place des ateliers dans certaines régions de, de pratique, en fait. Mmh.
0: Pratique pratique. Et ce qui est très intéressant pour les formateurs indépendants, c'est d'aller, grâce au numérique, c'est d'aller explorer euh, ce qu'on appelle des écosystèmes, c'est-à-dire que des produits oui. appellent d'autres produits. Si oui. je fais une formation, une classe virtuelle ou un, un, un global, enfin peu importe le, la solution qu'on a choisie, euh, dans ces cas-là, euh, je peux proposer à la fois des livres que j'ai produits moi-même, je peux proposer des, des, euh, du coaching euh, oui. qui se fait, et, donc, et tout ça, ça peut se faire de façon automatique. C'est ce qu'on appelle l'automation. Il y a plein de logiciels qui sont sympas, et donc, ça permet de vraiment de, de créer un écosystème. Et quand on a une certaine. compétence, bah on a mmh. plein de petits morceaux. Et mmh. c'est ça qui est important euh, parce qu'il y a de l'argent à se faire, mais mmh. pas de la même façon qu'avant. Et on s'aperçoit qu'il y a, y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à utiliser en dehors des infrastructures traditionnelles de la formation professionnelle. Ils sont prêts à payer pour euh, le prix normal, donc ça se monétise. Mmh. Mmh. Un ouvrage, euh, alors quand on le produit soi-même avec des choses comme Lulu.com, des choses comme ça, mmh. on fait des marges de 20, 20 euros par ouvrage. Mmh. Mmh. Donc, alors, il faut l'écrire bien évidemment mmh. mais euh, ça veut dire que petit à petit d'ouvrage en ouvrage euh, qu'on vend bah, finalement ça fait une rémunération complète et puis après on peut rajouter du coaching, on peut rajouter plein de choses mmh. et quand on fait ces petits produits mis bout à bout dans son domaine de compétences bah, on s'aperçoit que même si on n'a aucun financement même si on a, les gens sont prêts à payer pour ça aujourd'hui il y a une vraie monétisation et donc sûr. ça veut dire simplement il faut que l'expert euh, les jeunes le font sans aucune expertise, mm. et ils font mm. beaucoup d'argent d'ailleurs. Donc, quelqu'un qui a de l'expertise, pour peu qu'on lui montre le chemin, euh, il y a des choses passionnantes à avoir euh, en la matière.
2: Et vous parlez de, de monétisation, c'est vrai que la, la question qui se pose, là aussi il y a un travail à faire, dans l'élaboration d'une prestation, dans la fabrication du coût d'une prestation, euh, la partie préparation est très importante. Mm. Euh, la partie animation aussi mais ce n'est pas ça qui va prendre le plus de temps si je puis dire mmh. or on a l'habitude de compter les honoraires de formation au temps passé avec les stagiaires ou avec les en apprenants présentiel, oui. en présentiel. donc là on est sur une autre sur une autre chaîne de valeur et, et donc là il faut aussi reconfigurer la façon dont on présente sa, sa prestation dont on la vend euh, dont on la valorise euh, monnaie, de façon financière, bien sûr, mmh, okay. et, et qu'on qu explique euh, et qu'on présente la, toute la partie, partie ingénierie de, 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 de formation, la scénarisation de la, de la formation par rapport à l'objectif qui, mmh. qui, qui est poursuivi. Et donc ça, c'est aussi un travail important euh, qui, est qui doit accompagner ce que vous êtes en train d'expliquer très justement, qui est toute la pratique par rapport aux outils, parce qu'effectivement, en fonction de ce que je vais proposer comme pratique euh, et que je maîtriserai bien, eh bien, je vais être capable ensuite ou avant de présenter un scénario que j'aurai bien élaboré, etc. et je saurai combien ça vaut, parce que je sais combien de temps j'ai mis <rire> et euh, comment je vais le facturer. Voilà. Mm -hmm. Donc ça, ça c'est vraiment très important.
0: Il y, a deux, il, y a deux, il y a deux choses importantes à voir, c'est la scalabilité. C'est mm -hmm. quand on fait des vidéos ou des tutos ou des choses comme ça, euh, donc des petites vidéos, euh, dans ces cas-là, bah, une fois qu'on l'a, on l'a. Donc on voilà. en fait plusieurs. Donc ça veut dire qu'on peut le vendre à plusieurs fois et donc ça voilà. permet de, de, sous réserve de, de l'actualité du contenu. On rentabiliser et ça, Exactement, et on rentabilise. Et, oui. et, et oui. le deuxième écueil, c'est que souvent en formation, pour des raisons culturelles, on ne parle pas argent. Sauf qu'à un moment, bah, il faut bien qu'ils vivent et il faut qu'ils se retrouvent. Et, et donc, il faut bien parler d'argent. Et, et ce qui fait qu'il n'y a pas cette culture de… C'est pour ça qu'on a une émission qui s'appelle Learning Business. Oui. Euh, pour justement euh, désacraliser, on parle de chiffre d'affaires, on oui. parle de, de, de levée de croissance, etc. Mm -hmm. euh, et donc, et les gens se disent, bah, moi, ce que je veux, c'est gagner beaucoup ou peu, enfin, peu importe, tout est bon. Et, et dans ces cas-là, on construit le modèle qui va avec. Voilà. Et c'est ça qui est très intéressant. Parce qu'on mm -hmm. a une habitude de se dire, on est là pour aider les gens à grandir, ce qui est vrai qui sont les valeurs portées, la promesse de chacun euh, des accompagnants de compétences. Euh, mais à côté de ça, il y a un besoin aussi de socialisation, et donc un moment de monétisation de, de ce qu'on fait. Et quand on le fait bien, aujourd'hui, il y a vraiment des... Euh, je dirais que c'est un peu le Far West. Euh, il y a vraiment des, des, des possibilités de faire de l'argent, alors mmh. quand on a une compétence, bien évidemment, hein. mmh. Mais, mmh. mais dans ces cas-là, à condition de, de savoir un peu tous ces petits produits, de se poser euh, sans aucun élément technique, de choisir, comme vous l'avez dit très justement, son produit, mmh. et à ce moment-là, de, de raconter son histoire, de faire son écosystème, mmh. un produit qui appelle un autre produit, et là, ça devient intéressant. Mmh. Et aujourd'hui, tout est à faire, donc ceux qui se lancent, alors soit seuls, soit il peut y avoir des collectifs, donc, ça peut être l'occasion d'un workshop où on se réunit alors à condition qu'on ne fasse pas forcément la même chose, mais il peut y avoir des modalités de, de fonctionnement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des outils, je pense à Calendly, par exemple, pour ceux qui veulent faire du coaching. Ils ont des, donc des systèmes automatiques où ils placent des, des heures disponibles et à partir de là, tout est payé automatiquement par la personne qui s'inscrit. Donc il n'y a aucune gestion particulière, on n'essaie pas de gérer les plannings qui sont souvent une, une croix à la bannière. Et donc et si on le fait à plusieurs sur la même plateforme, bah, finalement on s'aperçoit que plus de monde viendront et il n'y a pas de, de cannibalisation. Au contraire, on, ça permet d'avoir ce qu'on appelle des économies d'agglomération où justement une personne seule bah, à plusieurs, ça permet de faire venir plus de monde. Voilà. Et donc tous ces modèles-là sont très intéressants parce que euh, c'est ce qui fait, me semble-t-il pour moi, le fond euh, de l'écosystème global. Euh, et souvent ça a été maltraité par les, les grands organismes de formation qui en prenaient comme euh, une variable d'ajustement mm. alors qu'aujourd'hui il y a une vraie valeur ajoutée et c'est ça qui est très intéressant dans votre reconnaissance mm. c'est au bout d'un moment d'aller jusqu'au bout de cette reconnaissance pour les aider individuellement en, 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 mm. les gens qui sont en situation de difficulté Tout
2: à fait, vous avez complètement raison
0: oui. euh, à, à, Avec le confinement euh, le, les formateurs indépendants ont, ont des prises en charge particulières économiquement mm.
2: Il y a eu toute la série des, des aides qui ont, été, euh, qui ont été proposées par, euh, par le ministère des Finances. Euh, donc, la, la plus emblématique, c'est les 1 500 euros par mois de fonds de solidarité, mais qui n'a pas un rendement euh, très positif, puisque, euh, on va dire, en gros, 10% des. Des, des consultants formateurs indépendants y auront accès, mmh. puisque la, la façon de calculer l'accès le, le, à ces 1500 euros euh, ne prend pas en compte euh, les décale, tous les décalages possibles que l'on peut avoir euh, en formation, c'est-à-dire qu'on va faire une convention, on va commencer un programme, ça, ça a été arrêté, mais on n'a pas facturé, où on avait programmé et, et on a de toute façon on n'aura rien parce que euh, parce que c'est pas commencé mmh. euh, où tout est repoussé euh, et donc là là on est un petit peu dans un drame parce que euh, parce que euh, voilà ça ne rentre pas dans les clous du réel de la profession ça ne rentre pas dans les clous du réel de la profession donc on est en train de préparer une deuxième une deuxième action euh, pour euh, pour essayer de, de régler ça. Je ne sais pas si comment on y arrivera, mais euh, euh, bon. Alors, il y a tout l'aspect des charges, le report des charges, qui vont peut-être devenir une annulation de charges. J'espère que ça va s'appliquer aussi aux consultants formateurs indépendants. Sinon, effectivement, on va intervenir euh, parce que là, euh, euh, on a effectivement des personnes qui ont, qui ont investi dans la formation dans du matériel euh, dans des locaux etc ce qui est quand même dur pour un indépendant d'investir dans des locaux par exemple oui, oui, oui. Euh, et là prof euh, évidemment tout est, tout est, tout est stoppé c'est dramatique mm -hmm. euh, voilà. donc là on est en train de, de justement on vient de lancer une enquête là. parallèlement à celle de madame Pénicaud puisque madame Pénicaud aussi a lancé euh, je pense que vous le savez, une, une, une grande enquête sur les besoins des, des organismes de formation euh, sur tous les aspects et sur les aspects justement de, de développement du digital. Donc, euh, on, va, on va parallèlement à cette, à cette enquête euh, voir comment on agit pour, pour essayer de, de, de débloquer cette situation euh, sachant que euh, Bercy, euh, moi j'avais fait une lettre à M. Le Maire, euh, et, euh, évidemment on a été, été entendu, il nous a écoutés, il euh, bon, y a une écoute, il faut quand même reconnaître, il euh, euh, bon, y a une écoute euh, chaque fois qu'on demande quelque chose, alors je ne dis pas qu'on on obtient tout ce qu'on demande, mais il y a quand mmh. même une écoute, donc c est, c est, pour nous c'est important. important.
0: Et, et comme il y a des levées de fonds dans ces cas-là, il y a aussi des marges de manœuvre oui. Quand on écoute, mais qu'on est en situation de restriction, on ne peut rien faire. Là,
2: je pense qu'on va pouvoir arriver à quelque chose.
0: Ouais. Mais, euh,
2: je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'on est en train de, de, de centraliser l'information.
0: Alors, il faudra qu'on se revoie pour avoir de l'information. <rire> <Oui.
1: rire> euh, si je peux poser peut-être, je sais pas, une dernière question, je sais pas au, oui. le timing où, où il en vous est. Il reste euh... encore deux, trois questions. D'accord. Euh, donc, euh, si on, euh, je peux poser par rapport euh, on peut se mettre à la place de, de quelqu'un qui veut se lancer comme euh, formateur indépendant. Euh, quel conseil euh, vous lui donnerez Par où commencer euh, Donc, ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quelqu'un qui est déjà installé par rapport à toutes les évolutions qu'on a vues euh, concernant la profession. Euh, Qu'est-ce que vous lui conseillez euh, Enfin, quel changement, quelle action faire euh, concrètement dans, dans les temps à venir
2: Alors, quand on s'installe, bah, la première, euh, il faut d'abord avoir un, un projet avec un business plan si possible. Donc, <rire> ça, c'est le, le B à bas. Euh, et puis, euh, bien réfléchir euh, à plusieurs scénarios. Donc, euh, est-ce que je fais de la formation Que de la formation Aujourd'hui, à mon avis, ce plus possible, mais bon, on peut se, on peut se dire, euh, voilà, est-ce que je fais du conseil ou que du conseil Parce que si je choisis la formation, si je choisis le conseil, je n'aurai pas le même code APE ou code NAF, oui. si vous voulez. Mm -hmm. Et donc, je ne dépendrai pas du même OPCO. Et donc, vous voyez, derrière, il y a des conséquences. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Sachant que la formation aujourd'hui, ça n'est plus l'image qu'on en avait il y a, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est depuis, depuis un an, hein, euh, ça n'est plus ce qu'on mettait derrière ce terme il y a un an, enfin 15 mois. Euh, aujourd'hui, la, la formation, on ne peut pas revenir sur ce qu'on a dit, mais c'est un ensemble de choses dans le, le conseil, et pas uniquement le conseil en développement des compétences. Parce que des conseils en développement des compétences, ça peut déboucher sur de la formation, mais c'est aussi en lien avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises. Ça veut dire que je suis capable de discuter avec les responsables RH, avec les managers, je ne sais pas lesquels d'ailleurs, en charge de, de ça ou de la stratégie d'entreprise. Pour, pour savoir est-ce qu'il est qu existe un diagnostic, est-ce qu'il y a des actes de développement des compétences qui ont été en termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences liés à la stratégie dans cette entreprise, et donc quels conseils je peux donner, euh, et ensuite par rapport à des projets professionnels, collectifs ou individuels, euh, comment euh, je peux aider l'entreprise à développer son plan de compétences et son plan de développement des compétences. Sachant que le plan de développement des compétences, il peut se développer en faisant de la formation, mais aussi il peut se développer en accompagnement du changement. C'est-à-dire que le rôle du consultant, il peut être aussi d'être acteur du changement pour aider l'entreprise à mettre en place son plan de compétences. Mm. Donc là, on n'est plus sur de la formation, mais on est… Vous voyez Tout à fait, oui. Donc là, on est… voilà. Donc ça, c'est déjà la première… Euh, il faut déjà bien penser ça. Ensuite, si je veux faire de la formation, il est évident qu'il faut que je fasse un, une demande au ministère du Travail pour, euh, pour avoir un numéro d'activité, mmh. un numéro d'agrément, enfin, pas d'agrément, mais d'activité. Euh, toutes les démarches, évidemment, les, les impôts, etc. C'est évident, mais ça, c'est quelle que soit <rire> l'activité qu'on… Et puis, il faut que j'ai, comme j'ai un business plan, il faut que j'ai des, des clients, des prospects. Euh, bon, il y a tout l'aspect marketing qui souvent, et c'est quand même un des aspects les plus faibles, vous en parlez, oui. monsieur, et c'est vrai que c'est quand même pas non plus notre point fort donc là, il y a, il y a vraiment aussi un, une question d'accompagnement des, mmh. des consultants sur cette... des formateurs. Je dis consultants, je ne sais plus exactement, mais <rire> consultant-formateur, voilà, indépendants. Donc, il y, a, il y a vraiment un accompagnement euh, sur cette question-là. Et puis ensuite, d'être sérieux, euh, rigoureux, euh, respecter les règles, les lois, etc. Euh, si on adhère au SICFI, respecter notre code de déontologie, puisqu'on a un code de déontologie euh, là, voilà, très précis, euh, pour être un professionnel sérieux. Voilà, donc le, le, moi c'est ça que je, je donnerais comme, comme conseil. Et de se former, et de se former, et de se former, et de se former. De se former.
0: Pour, pour un débutant, pour aller complètement dans votre sens, je rajouterais le fait de dire que c'est impératif d'adhérer à une association, un collectif, euh, parce que quand on est indépendant, euh, il il faut, on ne peut pas faire de la veille sur tout, et donc il faut, il faut partager cette veille-là, de façon à ce qu'il y en ait qui nous apportent l'information. Et c'est indispensable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, seules, euh, doivent affronter seules les épreuves, alors oui. que quand on a plusieurs, c'est euh, euh, voilà. pour des gens très bien. C'est voilà, mmh. très
2: mauvais d'être seul très très mauvais des,
0: des, déjà ouais. par expérience exactement et par confinement c'est effectivement je crois
2: oh, oui, oui, très...
0: et, et si quelqu'un est plus âgé donc euh, euh, qu'est-ce que vous, vous conseillez qui est formateur depuis quelques temps consultant et... oui c'est fini pour lui
2: alors non au contraire justement ah. <rire> euh, de continuer effectivement à se former, ça c'est évident, de faire de la veille, de d'être dans des dans des collectifs, etc. Et peut-être, et peut-être, mais ça ça dépend aussi de chacun, d'orienter comment on va dire ça, son intérêt et sa motivation vers l'évolution de la formation ou l'évolution de son métier, peut-être en faisant de la recherche, puisque il y a beaucoup de consultants qui font de la recherche empirique, qui écrivent des bouquins qui, qui publient des articles, etc. Donc, la recherche appliquée, euh, avec les, les méthodes de ben, la recherche appliquée, c'est euh, mm. évidemment un apport des sciences humaines très, très important, qui est souvent négligé euh, par le public ou par les scientifiques, parce que ce n'est pas, pas, est pas estampillé, université 2, etc., euh, alors que c'est le réel. Mm et qu'il y a des personnes qui ont de très grandes compétences dans ce domaine, et d'ailleurs qui interviennent dans les universités, il y a beaucoup de formateurs, Moi, euh, bon, ça a été mon cas pendant des années, donc euh, je veux dire, euh, euh, la connaissance elle est là, la pratique est là, et donc, il y a un corpus de, de création de connaissances en sciences humaines qui est très, très important. Et c'est quand on commence à avoir un petit peu de, on va dire, d'expérience de, et de retour d'expérience sur l'évolution des choses, sur la conduite du changement, sur le fonctionnement des groupes humains, sur euh, euh, le développement de la connaissance. Enfin, il y a énormément de choses à développer. Euh, aujourd'hui sur euh, qu'est-ce que l'écologie, comment la formation rentre dans, dans ce, cette, cette nouvelle euh, ce, ce, cette problématique qu'il qu va, qu va falloir qu'on résolve hein, quand même ou qu'on qu ne qu sait pas quoi faire, hein, mais qu'on mm -hmm. fasse quelque chose là-dedans. Donc euh, c est, c est vraiment, là, il y a vraiment euh, un travail important pour des personnes qui sont déjà confirmées.
1: C'est une forme de capitalisation aussi de l'expérience oui. dans le domaine et ça complémente le conseil, ça peut être aussi Exactement. soit offert, soit vendu, soit en fonction du business et, model. Et, et de permettre de l'innovation,
2: puisque l'innovation, alors on peut la faire à tout âge bien sûr l'innovation, euh, euh, mais là on a peut-être un peu plus de, de billes j'allais dire pour, euh, pour avoir des idées, pour voir où creuser et peut-être apporter sa pierre à l'édifice de la création de, dans le domaine des sciences humaines. Ça, je trouve que c'est très important.
0: Eh bien, c'est passionnant. Euh, ça veut dire que moi, j'invite tout le monde à adhérer euh, au SIGFI. Euh, parce qu'il <rire> y a plein de choses à faire, etc. Ah oui, Et il y a plein de choses à faire. On ne peut pas les faire seuls. Et donc, on sent qu'il y a de l'énergie, c'est ça qui est bien. Euh, une, des belles aventures collectives. Merci Martine Guérin, euh, présidente du SIGFI, euh, d'avoir été parmi nous. Si on veut vous, vous contacter, comment est-ce qu'on fait
2: Eh bien, vous, vous pouvez m'écrire sur le à mon adresse présidence euh, euh, présidence -sigfi, hein, @sigfi euh, ou carrément sur le site vous pouvez laisser un message sur le site ah voilà
0: merci beaucoup à très bientôt au, au revoir à tout le à monde
2: vous. Merci. à très bientôt au revoir, au revoir.